0: はい第14回です4月22日水曜日深夜3時半頃ですまたもうや遅刻してしまいましたあこの生活リズムはなかなか治んないですねあしばらくはこんな感じになるかもしれません、えー、さて今日は前回に引き続きあの気分の話ですというのも前回の収録、まあ、聞いてくれた人は分かったかもしれないですけどああ時間いっぱいいっぱい喋ってるっていうことに僕自身が全然気づいていなくてですねあのラジオトークのこう収録終了のマークが出ていても気づかずにし,しばらく喋ってしまっていてでその時に話したこととかも、まあ、思い返すと大事だったのであのこのままもう一度喋り直して収録しようと思ってますということで再び気分の話に、えー、前回話したことを、まあ一言でまとめると、えー、過去最悪の鬱を救ったのは、まあ、自分でも驚くべきことに最も毛嫌いしていた、まあ、丁寧な生活への没入だったとでそこから考えられるのはおそらく僕がこれまで触れてきたいわゆるホモソーシャルなそして男性的な言説空間というのは私の気分というのを私の身体が、えー、関わることのできる時間や空間からはるかに大きくなったスケールでで捉え直すことで、えー、力強くしかし同時に脆くしていいるものだととうことです私の今の気分は私よりも大きなスケールの物事が決めている必然運命なのであってその私の気分が変わるときには世界もまた変容するはずだとあるいは世界が変容したときにこそ私の気分も変わるはずなのだとまあそれは時に僕の気分を万能感へと導きあるいは使命感へと導き私を前に進めてくれるものなのですがしかしそれは反転すると同性、まあ、世界は変わらないあるいは自分は何も変えられないという宿命的な悲観あるいは定抗みたいなものにいつでも反転しうるものでいわば僕が触れてきた、まあ、ホモソーシャル的で男性的な文化言説というのはこの万能感と定感のコイントスで起動しているのだとならば僕が、まあ、同居人との丁寧な暮らしへの没入で手に入れた気分の、まあ、ダイナミズムというのは自分の身体の中にある気分の動きというのを一回ミニマムなスケールで徹底して取り上げ直すこと生活の中に流れる自分の気分の痕跡というものに繊細にに変容するる自分分のの気とというものに努めてみることつまり今日という時間を信じるのではなく信じるも何も今日という時間はそもそも今日初めてのものだということを受け入れるということを課したとそれによってこの「鬱というあの無力感え不能感に苛まれた。昨日も今日も時間の感覚がなくなるあのベタッとした感情から抜け出すことができたというのが前回の話なんですがしかしこれは強調しておかなければならないのは前回のボイスメモでもそこは強調したつもりですがこれはとても難しいということが大事なんです、うん、つまりあの話は丁寧な生活にみんな集中した方がいいっていう話ではないんですねそれは、まあ、自分で言っといた当たり前の話なんですけど自分の、まあ、服装や今日の食事や、えー、ちょっとした散歩をあー買ってきた花だとかで、えー、細かに、えー、変化する自分の気分その変化した気分を自覚してそれを表現し直すまた新たな生活の痕跡の循環を回すってことはあの逆に言えば。たたったそれだけのことで不安定に変化を遂げる自分の気分というものの不確かさに直に着目するってことなんですよね解像度を上げれば上げるほど油断ならないケアを必要とする私そ、えー、して言い方を変えればある意味で刻一刻と無責任に状態を変える私っていうものに直面することになるなので情報量が高すぎる気分というものを自己分析しすぎる手前で一定のマスキングをかけておかないとそもそも今日を生きることができない。それは往々にして強靭な自己愛なのだと思います。それは無根拠であればあるほど強い。自分の身体感性への圧倒的に無根拠で、であるからこそ強靭な自己愛。えー、しかしそれもまた言わずもがなですがあこれは無根拠な自己嫌悪に転嫁する危険性を常に孕んでるこの視点で仮にまとめるならマクロなスケールの気分の表現系は気分の不安定さを、えー、低感あるいは万能感の表裏一体にプリセットするそして他方ミクロなスケールでの気分の表現系というのは解像度が上がりすぎた気分のノイズを、えー、自己嫌悪あるいは自己肯定の表裏一体でカバーするという風にまとめることができるかもしれません、えー、なんでわざわざこんなことをむしっかえすかといえばまあ、丁寧な生活をかじったことでうつから回復した僕からするとその直後に来たこのコロナ禍の状況において自宅待機を遵守した人々がまあ、次々と SNS や各メディアで思い思いの豊かな自宅生活というのをあの極めてデイリーな形でおのから発信していてでそれがネットを増すどちらのメディアを除いても、まあ、すごく奨励すべきものとして陳列している様に少し戸惑ったからです、うん、というのもすごく言い方が難しいんですが今他者に向けて発信される自分の生活、私生活というのは、彼ら、彼女らの意思とは関係なく、運動の側面が付け加えられて、読み取られるものになってしまっているからなんですね。まあ、インスタグラムのおうち時間というタグだったり、まあ、あるいは、なんだ、ツイッターとか、フェイスブックだとかでもよく見る、あの、ステイホームっていう、あの、標語をですね、今日の一回生、自分の気分の一回生を、個人的なタイムラインの中に、作り出すはずだったものが先行きの見えないこの状況を以前以後で分けないための無時間的な絵でマスキングするためにこそ動員されてるような気がして世界の気分から離れるはずのための私生活が世界の自己肯定に動員されてるような気がしてちょっとどうしても距離を感じてしまうんですよね。まあ、さて、ここで話を翻って別の方面に戻すと、えー、僕が鬱を抜けて得た教訓は、まあ、自分なりの丁寧な生活メソッドなどではなくてですねあの自分の批評の仕事特に文書の仕事の文体というものを考え直す、まあ、強いきっかけとなりました以前も別の回でこのボイスメモで喋ったことですが、えー、なぜある時期から批評の文体は消極的で優柔不断な私がせねばならないと言ってもよいといったような消極的な断言が続いた後その蓄積が何かを論証した途端に急に一人称多数になりすべきだあるいはまるに過ぎないといった強くコミットメントを求めるものかあるいは強い定抗を持って終わるものかそういった文体を作ってしまうっていうことが気になると以前言ったんですがこれは定感と万能感の、まあ、コイントスのような表裏一体のスイッチの形というのがそのまま文体に現れ論史の構造に影響を与えているものなのかもしれないあーではならばその往復の時間生活の時間のようなもの結論に変容を与えていたことはあったのだろうかと。気になります、えー、そこで思い出すのがかつて0年代批評が扱っていた「世界系というターム、えー「君と僕とのコミュニケーションが世界に大変革をもたらす」というあの物語構造、えー、その次に取り沙汰された「ゲーム的リアリズム」という言葉ですねあのゲームプレイのように周回する物語構造に批評が得たものは構造ではなく文体だったのではないかと今日はここまでです